0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆。上一期讲了美国的监狱产业复合体，有朋友在评论区留言问能不能讲一下全世界的监狱。我想一下，这个话题有点大啊，我也没去过那么多，了解也不是很多。但是呃，也不是不能讲。正好我也去过一些，我也进去过，但不是那种进去啊，就是是参观的形式进去，没有进去常住过，就是临时参观啊。我现在还是清白之身，至今为止。呃，监狱嘛，它毕竟还是比较严肃的矫正机构，能够开放参观的大部分呢，都是那种已经废除了的什么遗址啊、旧址这种之类的，啊、呃，都是以博物馆的形式开放参观。我之前就在想这个问题啊，就是美国那些私营监狱，它设计了那么多产业，那它为什么不做旅游业呢？它开放参观也可以挣钱嘛，收门票嘛。啊、后来想一想，可能是因为也没有什么特色，那些监狱修的反正就是中规中矩的。你说有多少吸引力呢？好像也没有，还不如就是狠抓入住率，这挣钱来得快。而且美国的监狱啊，特别是那种私营监狱，条件都不怎么好，那和其他国家都没什么比，你去看也看不出什么名堂。上集讲了很多美国私营监狱的一些罪恶故事啊、呃。如果说美国的监狱呢，就像是罪恶的奴隶农场，那北欧那些国家监狱，那简直就是那个歌怎么唱的？就是这是心的呼唤，这是爱的奉献。北欧国家的那个福利是很好的嘛、嗯，他们的监狱肯定也是能匹配他们国家的这个福利水准的。呃，之前看到一篇今日挪威的一个报道啊，就是讲挪威的监狱是什么样的。他不是说那种啊、呃，我想让全世界看到我们挪威监狱有多好，他是反过来的，他是想破除一个迷思，来一个祛魅的过程，就是跟全世界说，哎，你看你们都说我们挪威监狱又好，什么条件好，然后什么福利高。我今天就向大家正儿八经展示一下我们的挪威监狱，不过如此。结果一看呢，哎，就是很多人都破房了。他的那个牢房方面啊，就是很多人都是他都是单人房间，因为要照顾犯人的隐私嘛，你和别人混住肯定隐私是得不到保障的。而窗户呢都是那种又大又明亮的窗户，一般我们想象中的监狱都是那种铁窗嘛，就是很高的，你就能看看亮天亮就行了，你根本没什么风景。他那个不一样，就是和窗台。是和床那些基本上是平行的，你躺床上就能看到外面风景，非常优美，就是挪威的那种广袤的森林嘛，就是真挪威的森林，还有溪流什么的，就是风景宜人，就跟度假圣地一样。主要是他的理念呢是要保障犯人的身心健康嘛，因为你长期关着很容易身心不健康，那有可能你本来就是进来改造的，你在身心不健康，你很难康复嘛。他们的理念是这样。床呢是一般大学学生宿舍常见的，就是国外学生宿舍常见那种单人床，一般都是那种挺舒服的床垫，床下面还有抽屉可以放点衣服啊什么的，旁边还有写字台啊，你去读书啊学习什么都可以，台灯床头床头灯都是齐的，光线什么的完全没问题，关键是墙上还挂电视，就是每个房间里还有电视挂在墙上那种，你不想出去社交，那你就在房间里看电视也可以，每个房间它桌子旁边还有私人的小冰箱。你放点什么小零食啊、饮料啊都没问题。这是私人空间，就是牢房嘛。它还有很多公共的设施，比如说像图书馆，它放的都是那种很新的图书、杂志，然后报刊，就让你能接触到最新的这个世界上发生什么事情，让你不至于脱节。还有一些什么音像制品、电视影啊、电视剧那种 DVD， 你租了就带回房间去看也行。啊，还有娱乐室、娱乐空间，就犯人们可以一起，比如看看球赛啊。打打台球啊，打他打,打打牌呀、啊，啊，还有一个网吧，呃，所谓的网吧就是一个区一个房间里全是电脑、嗯，犯人可以进去上网，这个就有点离谱了、嗯。犯人在里面还可以上网，那你改造的是什么犯人啊？他的理念呢是让犯人不要脱离社会，就是出去的时候你不要脱节嘛。疫情期间呢就不能聚集了，所以说就大家没办法去网吧了，因为网吧就是一个密闭空间嘛。那干了什么事情呢？那个监狱就给。每个人发了一台平板电脑，啊，要保障大家对这个信息的获取自由，这些都是硬件的条件，还有一些软件的条件，就是在管理上。在监狱里呢，那个犯人尽量是不穿囚服的。我们知道，就是那种横格条子那种，呃，囚服一看就是犯人的那种。他们那个是非必要就尽量不穿，特别是那种休闲场所，就是娱乐场所啊、图书馆那些，尽量不要穿囚服。这样的话，它是可以淡化作为一个囚犯的负面意识。因为你穿着那个衣服，你就随时在提醒自己是个犯人。他这样的话可以避免伤害犯人的自尊心，有利于他们早日回归正常社会。狱警呢也是就是比较友好的管理，一般是对犯人是笑脸以对啊，朋友一样的相处。因为那些犯人呢远离了家人朋友，他在这种环境里也能感受到关怀和温暖，就更有利于感化他们。但这个是挪威他们的理念，至于咱们的听众朋友是不是认同，那是另外一回事。我只是转述描述一下他们的这个理念。其他国家的人听到什么感受不好说，反正美国人肯定是破防了，因为他们的监禁率那么高嘛，就是很多人一不小心真的就有可能进去的。就大家都是坐牢一对比待遇差别这么大，属实有点绷不住了啊！在他们比较流行的论坛，什么 Q 开头的、R 开头的那那那几个，就很多人看到这些报道就破防了。还有人问，就是那些监狱不犯罪能不能住进去、啊？这你可以看出美国人对这种还是很向往的，侧面也能反映出美国的监狱条件确实是很差的。其实美国的邻居加拿大，它的监狱条件也不错。虽然加拿大的监狱不能和北欧那些国家比，但是比南边邻居还是好很多了。加拿大主要是它有一种引以为豪的这个惩戒方式，它发明的叫低设防监狱。就加拿大的监狱是按照设防的级别来分类的，就是分什么高度设防、中度设防、轻度设防三级。呃，轻度设防其实就是几乎就是不设防，呃，犯人是可以自由进出的，那连个围墙都没有，就只有那种木栅栏。你以为是什么谁家的院子后院那种感觉的？就你但凡四肢健全，你随便都不用费劲儿就跨出去了。你外人去了那边，你就看不出来是个监狱，你以为是谁的农场，还有是什么大庄园之类的。当时我去啊、呃，安大略省的一个叫 Gravenhurst 的一个小镇，它是白求恩的老家。我去那边本来是参观白求恩的那个故居嘛，结果就遇到了一个监狱。我当时根本不知道是监狱，因为你看不出来什么限制，就是看到有楼，然后有房，有有些什么，呃，人坐在那里还在乘凉什么的休息。后来人家当地人给我介绍，这个说他们是引以为豪这种模范监狱啊、呃，看不到什么限制，还要出来。什么参与市政工程的建设啊，那些这些虽然也算体力活吧，但是待遇是好得多，也没有什么九九六啊那些也没有，身上也尽量不带有监狱标志的东西，因为他怕出来以后呢，就是如果你带那东西，可能会被歧视，他是防止被歧视嘛。这个算是加拿大的创举了，因为他也花不了什么钱嘛，你这样管理犯人，肯定成本就低得多，不像美国一年就好几万美元那种开销，啊、呃，他既花不了什么钱，又能让犯人提前感受社会的温暖。他就感化自己嘛，就洗心革面，重新做人，而且随时都在接触社会嘛，因为你可以自由进出的，他也不会脱节。出去的时候呢，他就业啊什么的也不会有那种，嗯，脱节感。啊，上面这些都是些正儿八经的监狱，虽然听起来是千奇百怪的，所以说我也是大概介绍了一下其他国家的监狱。上期讲的是美国嘛，这个我了解的其他国家的，我就选两个代表来讲一讲。啊，今天的重点呢是讲我参观过的那些监狱。这些监狱就是都是博物馆性质了。当然，第一个讲的就是可能是全世界最有名的这个监狱，就是位于旧金山的恶魔岛。这个恶魔岛应该是很多人都特别熟悉了吧？它不是真的就叫恶魔岛，它是一个外号，而且是中文的外号。英文里是叫 The Rock， 就是岩石、巨石。它的原名是叫 Alcatraz。大家去到旧金山的时候，应该能看到很多的标语。它是在旧金山的那个有个那个通票里面，也是有它捆绑的那种优惠票吧，可以这么说。这个 a r c a t r s z 呢，被称为是监狱中的监狱，一般是不会单独判到这个地方来的，就是它是其他监狱那些重刑犯啊的一些关键犯人。如果你再有一些其他出格的这种行为呢，或者是他觉得其他的监狱可能关的程度比较低了，就把他转到这个地方来。他在里面都有一个标语：如果你犯罪，就会进监狱；如果你在监狱里犯罪，就会来到恶魔岛，就是他监狱中的监狱的这个称号的来由。买票我记得当时是多少钱来着？三十多美元吧，还是四十美元？反正他单独可以买票，也可以买到他的那个什么 City Pass 里。你去码头坐船，呃，十分钟就上去了，倒是不远，呃，风景还可以，就是背向旧金山，然后面向。恶魔岛的时候呢，左边就是清门大桥，但是特别冷啊，嗯，我当时衣服都穿少了。船上风是巨大，到了岸上，到了那个岛上呢，它的温差也很大，就是和岸上的那个温差特别大。上岛呢，能看到一个比较大的一个标志是什么呢？还不是监狱本身的相关的东西，它是一个历史事件的标志。它是在监狱的外墙建筑外墙上有刷了很多涂鸦嘛，那些主要是最显眼的字是一个叫 “Indian Land”。就是印第安的土地，当时是有一个事件，是原住民占领恶魔岛事件。恶魔岛是一九六三年就关闭了嘛，这个监狱，它作为监狱是关闭了。现在看到的就是遗址。六九年的时候呢，十一月，当时一群美国的原住民就登岛，它是占领了恶魔岛，但不是那种啊很武武力的、很暴力的、很武装的。嗯，占占领了以后呢，当时以为就是一个噱头，可能持续不了多久时间，结果没想到就持续了十九个月。他们是试图在那里建立印第安人文化的保留地，有来自全美国二十多个印第安部落，就是自称叫什么“全印第安部落联合会”，就搞了一个组织，就在当地，呃、就是在那个岛上就住下来了。巅峰的时候呢，有四百多人。当时占领欧莫岛的出发点是抗议美国的政策，那个时候就是把原住民保留地都关了，就你们也不要在你们原来的老家住着了，都到城里来。呃，原住民呢是希望有一块土地能保留自己的文化，那些传承什么的。恶魔岛也不可能真的容纳那么多原住民嘛，它是一个象征意义。而且，它有一个很讽刺的手法是什么呢？就是那些人他们上去占领之前，他们先有一个宣言，宣称这个岛本来就是原住民发现的，所以说，呃，所有权也应该归原住民。呃，他就是发现了这个叫什么新小岛嘛，他对应发明发现了新大陆，所以他们有所有权。之前呢，因为美国人在上面居住了，然后有生活设施啊什么，搞了建设、监狱这些，你们有建设有投入，原住民愿意花钱补偿，补偿多少钱呢？二十四美金，还不是现金啊，就是一些什么布料啊、首饰啊那些东西，反正价值就是二十四美元。二十四美元是这个数字怎么来的呢？就是熟悉美国历史的朋友应该知道，它是一个经典的数字。当年荷兰人啊，从印第安原住民手里把曼哈顿岛买下来，花的钱。折算成美元就相当于二十四美元的金额，呃，挺有意思的。它就是一个历史的巡回，就是印第安人是刻意挑的这个数字，就也是给联邦政府添堵嘛。那联邦政府肯定是软硬兼施，你不能这么搞。一般就谈判，就是说许诺建立印第安文化保护地，啊，我们怎么怎么保护你们，不要这儿搞了。一方面呢，就是用军警把俄莫岛的封锁了，后来就是断水断电，把通讯什么都断了。到最后就是警察强行登岛，就把那些占领者都驱除了，这个活动才结束，一共搞了十九个月吧。这个占领呢被称为是美国印第安原住民的觉醒。后来尼克松总统的时候呢，就把、啊，呃当时的那个政策给废除了，就是重新安置和同化印第安人这个政策他给废除了，就不搞了。也通过了一些法案支持当时那些原住民的民族自觉啊、文化认同啊、还有教育、健康那些权益。很多州呢都。把本来属于那些原住民部落的土地、保留地都归还给他们了，还给了他们很多特权，比如说，呃，后来是可以开赌场啊那些。就占领恶魔岛呢，就是从一种行为变成了一种精神、呃，从那个时候开始，原住民就正式的进入了美国政治正确的话语体系。就现在，我我们刚才虽然说的什么印第安的土地那些，都还是印第安，现在就不能那么说了，不能再喊印第安人了，现在要叫原住民美国人。还是说回恶魔岛监狱本身嘛，它是一个综合体，不光是牢房，它还有其他的，像什么仓库啊、停尸房啊那些。呃，路线规划其实也不错，你就跟着人走就行了，很简单参观，其实也花不了多长时间。嗯、它厂区的行政区很多建筑都废除了，其实看到的现在都是那种遗址，但是呢，它都有历史图片的那展板、文字资料和讲解都还是很充分的。你参观那个牢房，还是我推荐还是搞个讲解。它有那种在线的 app 可以下载，也可以租一个讲解机，讲解机里面是有中文的，还挺方便。呃，英文的呢比较有意思，因为它里面讲解那些人啊，他都是曾经在这里工作过的那些狱，就是狱警，他会跟你说，就是他叫什么名字，我很高兴给大家做这个导览。那、呃、我曾经哪一年在这里工作过，工作过几年，反正那个感觉就比较有沉浸感。啊、呃，租讲解机的那个过程也很有意思。就是在大厅，它有几个桌子嘛，就每个不同的语言，它放在不同的桌子上。先到一个分流口，那工作人员先问你你要什么语言呢？嗯，然后他就跟你说那边就举手叫你过去取，这个就很像什么呢？就是刚进监狱的犯人，他分配不同的录入官，就是登记信息啊、发囚服啊、发肥皂啊那些生活用品的，然后挨个挨个的登记，然后再进去，哎，还有点意思。呃，它里面就是分了好几个区，去过的朋友应该都记得，就是它是以那种街道命名的。什么百老汇大道啊、密西根大道啊，那些还挺有意思，啊，主要是参观一下他的那个房间嘛，看一下什么样子的房间，当然都挺小，就是一个标配，就是呃一张床，一头是靠着铁门，另外一头就对着那个马桶，马桶旁边就是洗面池，还有桌子和椅子都是钉在床的对面墙上，这种就是一个标配的单人间。它还有在重型饭区那边呢，还有六个小黑屋，就是那种正儿八经的黑屋，啊、还是最严格那种。啊，在那边现在能看到的呢，就是自然环境还是不错的。参观完以后出来呢，能看到很多，它是悬崖上面鸟都特别多。因为最早在这里呢，是它是一个军事要塞，是美军在那里修建的。因为整个这一大块它是为了防南方的那些军事对象，所以它是在这里修建了军事要塞，它是一个准军事用途。最开始就是军事用途，后来才慢慢变成准军事用途的，也没有什么平民和生活设施了。环境是特别好，因为没有什么工厂污染啊那些。所以很多来往的鸟类就在这里筑巢啊、栖息，我们就能感受到那个环境是特别的好。现在也是美国评选出来的，哎，多少个来着？就是那种鸟鸟类自然栖息地，就是什么多少 top 一百那种之类的，就是它也是在里面榜上有名啊。我当时感觉就是，虽然恶魔岛上它透露了罪恶和恐怖的气息，但是呢，它也是散发着生命的光辉，因为很多生物在那里和谐相处嘛。前面也说了，加拿大的监狱。加拿大的监狱呢，还是有可以参观的。它是叫金士顿监狱 （Kingston Penitentiary）， 这是一个十九世纪的监狱、呃，现在已经废除了。它是一个国家历史纪念地，呃、做和监狱本身和一个监狱博物馆就是打包是可以对外参观的、呃。现在当然还在运行的那些监狱是不能游览的，就是只能探监了、呃。称呼上和以前也不一样了，以前叫 Penitentiary 嘛，就是那种监狱。现在的就是有正规的称呼，它是分联邦和省级的。上期美国那期不是讲，就是在美国分 prison 和 jail 它的区别嘛？我之前说用 jail 这个词主要是在北美和其他地方意思不一样、啊。就北美当然也包括加拿大，加拿大的意思呢，它是分级别，它是省级的监狱就叫 jail， 联邦的是叫 institution， 联邦的监狱不多，好像一共也就十二座吧，绝大部分都在安省的那个 Kingston 这个附近。这个地方呢是在什么,什么地方的安大略省的一个，就千岛湖那个湖畔。你一听千岛湖这个名字就知道风景肯定很优美。它是安大略湖注入圣劳伦斯河的河湾，那个地方呢散落了很多的大小岛屿，嗯，特别漂亮。去安省旅游的朋友应该都会去那个地方参观一下。Kingston 除了监狱呢，还有比较有代表性的就是那个 Queen's 大学，皇后大学，这算是加拿大前几名的这个著名学府了，也是在这个地方。去这个地方参观呢，就和恶魔岛那不一样，它不是一个整体，它是打包的。啊、呃，监狱对面是一个博物馆，它是单独的一栋房子，以前是典狱长的住宅，后来就改造博物馆。它是记录了加拿大超过150年的监禁史，几乎是展示了监狱生活的方方面面。反正还是挺值得去的。它里面有很多真实的物件，都是从当年的监狱里拆下来的，什么不同时期的锁呀、啊、手铐啊、镣铐那些东西。还拆了一个监狱的房间到博物馆里单独展示，就你如果不进监狱的话，你看博物馆，你也能看到当时监狱的房间、牢房是怎么样子。它是一个空间隔了一个牢房出来，比起恶魔岛那些一看待遇确实好得多。它是有上下床，也有上床下桌的，就是展示的是一个呃上床下桌的，就是很多学校现在用的应该都是这种。我当时参观的时候呢，背后就有一个小姑娘说：“哎，这个挺好的，和学校宿舍一样。”我说：“我心里想，这个上学就像坐牢是吧？就禁闭室也有，它是一个单人间，嗯，不大，它是只有一个单人床，头就是靠那个门这一块呢，有一个额外的小空间，就是放一些吃饭的盘子那些，但里面就只有一个单人床了。在博物馆里面很多图片啊、影像资料，就还有一些很有意思的展品，主要是没收当时犯人私藏的东西。”有一些犯人自己做的那些小物件啊，就是出去以后他就留给监狱了。有些是被没收的。我们看到还有那个叫什么扑克牌，就是自己画的，拿硬纸壳自己画的，就是在里面接着还是赌，有骰子，有扑克牌，要在外面赌，抓进去了继续赌。还有一个区域比较有意思的是什么呢？就是我当时都不知道那个和监狱有什么关系，我看了看介绍才知道，它是一些艺术品，什么油画呀、油画啊，还有雕塑，还有一些手工艺品。一看他介绍，他都是犯人制作的，那不，但不是对面的那个，他是全加拿大所有联邦监狱的犯人的一些艺术作品吧，都是收在这里集中展览。你可以看一下里面，监狱里面真的是个个都是人才，讲话也好听。有个画我印象是特别深刻，他画的是魁贝克城的那个古堡酒店，方提纳古堡酒店嘛。啊，我当时看那个画，我觉得特别眼熟，哦，说这个东西不是那个古堡吗？一看真的是。我在那个地方还住过非常有特色的一个酒店，去过魁北克旅游的朋友应该都很熟悉。我是推荐大家，如果有机会去魁北克，就是魁北克城旅游的话，最好在那地方住个一两晚，还是挺有意思的。它下面就是著名的那个香普兰街，也有一些地方叫那个什么香槟街，号称北美最早的那个商业步行街，反正还挺有意思，可以一逛。就魁北克城的古城嘛。说回到这个监狱，它那个展厅还有很多联邦监狱的构造。像有魁北克的，有安省的，反正你虽然现在进不去吧，但你看看构造图还是可以，你能看出来加拿大的监狱啊，就是和其他国家监狱有点不一样，是因为什么呢？加拿大的地盘特别大，随便修嘛，它各种平铺的结构，你不用修特别高，你两三层也无所谓，修反正往大了修。你看得到,到它的结构，一般都是那种特别大的大块石头的那种结构，非常的安省 Kingston Kingston 很多就是当地的建筑，包括它那大学都是这个样子的。那花园也很大，维护得很好。你虽然他现在那个监狱没就已经废弃了，但是他也没有破败的样子，毕竟他废弃的年代也不是特别特别久远嘛。你参观进去呢，就是跟着向导走，他就会介绍。呃，也没有多少人去参观嘛，他也不是什么著名的景点。虽然是他当时是级别是高防护的级别，就刚才不是说嘛，加拿大分三个级别嘛，他是高防护的，但是他比起美国是差远了，就没有那么严。就探监的呢，就跟那种电话亭一样，就是普通的能面对面对话，不用隔个那些什么墙啊，还有玻璃那些，就只是在有个铁栅栏。而且家人来探监的时候呢，犯人是可以临时出去的，和家人住在一起。啊，他不是出到外面去了，他就是在里面有个专门的区域，就是有一些房间。你现在美国有很多监狱都有这些，国内应该也有，这个我就是不太清楚了。就是当年。加拿大的监狱就可以这样，啊，在里面和家人进行一些呃人道主义的信息交互，啊，在里面就能看到真实的牢房了、啊。那个监狱里就和博物馆的有点稍微不一样，博物馆就展示了上床下桌的那种，它里面有双人间，就是上下铺，但是比较简陋了，很多设施因为这么多年没用了，它也缺失了嘛。就有一些看到一些梳妆台带镜子的，还有什么洗面池、马桶，反正都在一起放衣服的架子。单人床就是一张很简单的床，然后洗浴厕所，反正空间还算是挺大的，比美国的那个欧莫岛是大的多了。有桌子、有窗子，马桶靠门，床靠窗，就也能看到很多墙上的涂鸦，都是当年犯人画的，呃，不少有很多都有那种艺术气息，创造了这么多的艺术品嘛。向导就会讲那不同涂鸦的来由，是哪一年哪个犯人画的，然后有什么意义。它里面还有很多其他的区域，什么工厂啊、车间啊，呃、犯人还是得劳动嘛。但是它里面就是劳逸结合了，不是那种当苦力的。这个联邦监狱的嘛，国营的啊，也有体育馆。总的来说待遇还是可以。加拿大的也是，毕竟比较温和的那种国家。前面也说了，他的管理理念和美国那还是不一样。他强调的是感化教育，就提升服刑人员的舒适度，就让他们不要仇恨社会啊，放出去以后就好好做人。多伦多有一个新的监禁中心，我前两年看他那个新闻采访，他是搞的那种酒店式的管理，你在外面看你就以为是个五星级酒店那种感觉，它里面什么娱乐区、餐饮区、体育馆、图书馆特别齐全，而且用了很多绿色节能的技术啊，特别环保，这个是和加拿大的很多理念是相符合的。说完北美的，那再聊一下欧洲的吧。欧洲的监狱我去过一个比较小众的，它是在拉脱维亚，这个叫卡洛斯塔监狱。卡洛斯塔是一个小镇，它是在拉脱维亚的西海岸城，城市利耶帕亚的北边一点。它其实你也可以算是个单独的小镇了，因为它和市区是隔了两条运河嘛，你气质也是完全不一样。利耶帕亚是个什么城市呢？它是一个充满文艺气质的城市，城市也不大，但是二十多个教堂，不同的教派、不同风格的教堂都是很集中在那个市区里。那巴洛克式的、新哥特式的、拜占庭式的，还有很多融合风格的。那、啊、很多民用建筑啊，也是特别有特色，什么新艺术风格的都在那边，还有很多洛可可风格的花园，反正就是很有艺术感。卡洛斯塔呢就完全不一样，就前面如果利耶帕亚是那种彩色的、五彩缤纷的，卡洛斯塔就完全是黑黑白的。它以前是一个秘密军事小镇，而从俄罗斯帝国时期到前苏联时期都一直持续的，呃，所以说这边的风建筑风格呢，就是那种苏维埃风格的特别多。后来修建的嘛，这个当年就是在这里搞特务政治啊，什么秘密军事行动啊，就是搞这些东西，一听就是很黑暗的嘛。啊，苏联解体以后呢，卡洛斯塔小镇就开始破败了，它没有其他产业嘛，都是那种搞特务的那些东西。但是这几年。啊，就是前几年了，因为观光业它也复苏了。为什么呢？就是很多人很猎奇嘛，就是想去看看。哎，这个监监狱还是个很有意思的那个景点。当然不是特意来这个卡拉斯塔监狱，主要是还是来利帕亚的游客越来越多了，因为这里艺术气息比较浓厚嘛，它有很多音乐会都选在这里。它是靠西海岸嘛，就在海边嘛，有很多 INS 的网红打卡点啊。我当时是为穷游网编写不列颠海三国的旅行指南，那个穷游锦囊，我就来这边调研，就去监狱感受了一下。呃、门票也不贵，五欧元吧，我记得。比较讽刺的是呢，这个监狱是臭名昭著，但是当时最早啊，它本来是一座医院，它本来就是为了救治这些病人的，结果变成了折磨人的那些黑暗场所。一开始把它改造以后呢，它是一个临时的看守所，就是先抓来关一关，后来再其他处置嘛。哎，后来觉得地方关的不错，效果还可以，就把它变成长期的监狱了，转正了，还在这里当一个酷刑所，在那是不是审问啊、拷打呀那些都在那里搞。反正沙俄呀、前苏联那些秘密军事小镇的那些从业人员就在那里磨练技能啊，就是靠那些搞恐怖统治。基本就是这个小镇的全部产业了。到后来呢，谁也没想到，他居然是靠观光业成为了小镇复兴的排头兵。因为很多事情真的，一细琢磨很有意思，什么东西一改天换地了一下就不一样了。呃，我们进去监狱的时候呢，其实可以体验全套入狱的流程了。工作人员是完美复刻前苏联那些凶神恶煞的看守。但我觉得是存在夸张的，因为你知道波罗的海三国那些，他们对前苏联的心态是完全和其他国家是有点偏差的啊，是特别痛恨，所以说他们多多少少有点夸张，可以理解。就参观者在交头接耳的时候呢，还还会被呵斥，就大声呵斥、警告啊，那什么，完全搞的是那种沉浸式的体验，有点像国内一些什么剧本杀。就它不像其他的很多监狱，就是你进去，你知道是博物馆，你现在很放松的，我尽量是参观了。这里一进去，刚进门就把情绪拉满。这小地方啊，他想搞旅游啊，他必须得靠特色吸引人。卡洛斯塔的特色就是复刻，完美复刻当年的那些沉浸式体验、黑暗体验。这个入狱流程呢，是作为整个参观的这个流程的一部分。虽然这个狱警在吼吧，在吓唬你吧，但是你也知道，他其实在他说的那些话里面，也把这个监狱也介绍了。就他编写的一些文案啊，搞得还是挺好的。除了体验入狱呢，还可以体验拷问，因为他我前面说的，他不是以前是酷刑的那些审问所吗？他也要审问的，他真的把你绑到那些什么刑具上面啊，搞个什么五大三粗的那些审审查官来盘问。我当时那个团的导游呢是一个特别高，我估计就一米九以上的，一脸凶相的光头大哥，而且还用啤酒瓶啊就是砸在那个墙上吓唬我们，还能听到隔壁啊其他审问间那些动静，啊，什么惨叫啊那些啊有些。当然他是演出来，但是效果特别好。呃，我们这游客也很配合，他们很凶的在那审问，我们真的也在很配合在那惨叫。那反正玩下来挺有意思的，还有一块就是体验监狱的食堂，这就不是参观了，就正儿八经在那吃一顿，它是包含在那个参观里的。它提供的是标准的犯人午餐，那肯定吃不饱就是了，就什么黑面包啊、粗粮啊那些东西，然后冷的那些沙拉，嗯，也没什么油水。但你如果愿意自费吃点其他的，也还是有。那审问的那些工作人员这个时候就出来，因为相当于你参观已经结束了嘛，就是他出来和大家聊天了，笑嘻嘻的。当时就感觉特别反差嘛，前没多久还在审问室里凶神恶煞的审查我们，这个后来就变成笑嘻嘻的和大家聊天了，气氛很融洽。啊，胆子比较大的呢，就可以在那儿注意。但是那个必须得提前预约了，他就是从一开始就专门接收你开始入监，什么所有的行李啊、联络工具啊、手机啊，全得都没收了，就只发一件球服，啊，就给你看守就把你粗暴的推进去，那个牢房也很狭窄，当时我们能看到，但是住我没有住在里面，还、啊、是床板就是那种特别硬的那种床板，而且只有床单，呃，想一想可能是一段不错的体验了，有机会去拉脱维亚的朋友倒是推荐可以去体验一下。啊，说回我们的亚洲呢，也有监狱可以参观，就是我在日本北海道参观的王走监狱，它实际上也是博物馆了。它是日本唯一一座曾经真实关押过犯人、现在开放供参观的监狱博物馆。这个博物馆虽然它没有时间和季节的限制了，但是我个人还是推荐大家冬天的时候去参观，因为可以和王走的另一项奇观就溜冰一起参观了，而且冬天呢也更能体验到当时王走监狱的残酷环境。在那个年代比较落后的取暖设备，就是对犯人平安度过北海道的寒冬是一个挑战。你去的时候能感觉到确实挺残酷的。去监狱参观的人还挺多的，我估计去往走旅游的应该都会去吧。冬天还有一个比较有意思的，就是门口站的那个假人啊，他是一个穿着就是日本警察制服的一个人偶。你老远看他站在雪地里，身上也还有雪，还以为是个真人呢。走近一看是个假的，好多人在那和他合影嘛，还挺有意思。虽然是监狱，但是它其实更像是一个流放所，因为放到王总这边关着的那些重刑犯，反正估计当时日本政府也没指望改造好，就没判死刑已经很不错了。明治政府初期的时候呢，都还有对重刑犯斩首的那种刑法，因为你判死刑就死刑嘛，他还斩首，特别残暴的那种。然后很多外国政府也抗议，就说你这个太没人权了。后来明治政府就改成流放了，因为抓的人太多嘛，就不够关，要重新修监狱嘛。你修在哪儿呢？本周就那么多地方也有限，干脆直接修到北海道算了，反正地广人稀的，当流放地也合适。它那个监狱的结构也比较有意思，它是一个星形的还是叫什么？我不好形容。它是一个放射型的，就是一个岗亭是为中心，然后放射状修了五条通道，通道两两边就是牢房嘛。这样在那个岗亭的狱警，他就站在原地就可以把所有通道的牢房都看得很清楚，那还有意思。有那个无人机的朋友在上面拍，应该比较有意思。你平着去的话，就能看到他那个视线还是确实挺好。牢房的配置呢，感觉反正全世界的监狱都一样。那个毕竟也是挺老了，它的环境也就那样。有多人间，有单人间，基本上就是标配，洗面池、马桶还有床那些。不过和欧美的还是有明显的区别的，因为他就没有床了，他是在地面上那种榻榻米，啊，就拿褥子什么就直接在上面睡了。那里面影像资料是比较多的，啊，你可以看一些影片介绍，就是各个语言都有了。如果懂日语的话，还我建议是跟一个日语的讲解，因为他不光讲一些监狱的历史啊，他还讲了一些很多关于北海道拓殖的一部分内容。他讲那个犯人是怎么样作为劳力参与到北海道的建设里的，比如说现在徐川和王走的这个联通的道路，最早的那个道路就是犯人们参与建设的。他就是，既是流放又要劳改，而且还是那种苦寒之地啊，就有点俄国当时沙俄把人流放到西伯利亚那种感觉了。王走监狱比较大的一个特色呢，就是体验他的牢饭。他有一个监狱食堂，其实就餐厅了，他只是还是叫的监狱食堂那个名字，可以选牢饭来吃，就是真实的当时的监狱里的牢饭，就犯人吃什么你吃什么。有两个套餐选，一个秋刀鱼的，还有一个叫 Hokkaid 霍肯的。霍肯那个鱼是叫中文叫啥来着？多线鱼是吧？反正都是鱼为主嘛。它毕竟靠着鄂霍次克海嘛，其他的不好说，鱼还是挺多的，价钱也不贵。反正我记得比在外面吃一顿是要便宜点。就这两个牢饭啊，一个牢饭套餐它包含什么东西呢？就是一碗糙米饭，一条烤的秋刀鱼或者那个多线鱼，一碗素菜，什么萝卜丝啊。豆腐皮啊那些东西，然后一碗凉拌菜，什么粉丝啊、黄瓜呀，还有一碗海带的微层汤啊。你说吃饱那是肯定不可能的，能将就不饿就行了。就犯人嘛，当年你能吃到这种东西已经很幸福了，而且吃饭的时间只有二十分钟，就这么点儿，吃完了马上回去继续牢里，该干嘛干嘛我估计吃饭的时候就是他们一天最幸福的时候了，毕竟有热饭热汤嘛。当然，监狱这个食堂它其实就是个噱头，牢饭这两个套餐呢是它的特色，你可以选。但是其他还有很多很正常的那些什么几十种餐食单品都可以选，什么拉面啊、和牛铁板烧啊、猪排饭啊、咖喱啊，都和外面是一样的，比牢饭稍微贵一点，但是也就是平均市价吧。我觉得日本的景点有一个特别好，我个人比较喜欢，就是什么呢？它里面的消费啊，基本上和外面差不多。大部分景点里面的消费，像什么餐饮这些，不会因为景点就特别贵，可能略微贵那么一点但是有限，你不会感觉到很明显的那种差别。外国游客也不少，你能看出来，因为他那个菜单上面就有多余的菜单嘛。我看到有中文的。当然到王走，我个人还是推荐大家去做那个溜冰观光破冰船，算是王走最大的观光亮点吧。你有兴趣呢，有空去监狱逛逛也行，反正不用勉强。门票也不便宜啊，比好多就是本周其他的景点都贵，一千零八十日元嘛，都是，反正挺贵的。很多日本的景点也就几百日元的门票。咱们国内呢也有开放参观的监禁机构，但是它一般都是那种有一定特定历史意义的开放的一些博物馆，还有展览馆。比较有名的呢就是辽宁抚顺的那个战犯管理所的旧址。它那个地方呢，它离抚顺北站没多远，坐车从外地去也很方便，公交车过去也可以，走路过去其实也不远，我记得、啊、走过去就二十分钟左右吧。呃，它是还要门票的，虽然它是一个爱国主义教育基地吧，我记得还是要门票的。虽然在里面关的最出名的呢是末代皇帝溥仪的一家，就是除了他本人啊，还有他什么弟弟啊、妹夫啊，还有什么御医、御前侍卫那些，反正就是溥仪集团他们的一套人嘛。但是最主要的还是关押改造日本战犯，它里面倒是规模不大，自己看呢是花不了多长时间。如果想了解的更细一点呢，可以请个讲解，主要是讲一讲当时改造战犯的一些故事啊，就有些展板上没有的或者不是很详细的内容。讲解可能会给你讲的比较细一点，它里面的遗存就不算特别丰富了。展示一些当时改造战犯的生活居住环境那些，呃、有一些图文的内容可以补充，但是怎么说呢，宣传性可能强一点吧。它主要讲一些改造的过程啊，什么战犯是怎么悔过的呀，溥仪是怎么接受社会主义改造的呀，主要是这些内容比较多。从那个宣讲的内容也能看出来，当时对日本的战犯、啊、待遇还是很好的啊、呃，一日三餐都是细粮，而且还有各种点心，营养丰富。按照级别呢，他们是把伙食标准分为三类，就是将官、校官和尉官以下。校官就是他们叫什么大佐啊，那些就是左官嘛。呃，三种级别呢就对应小、中、大三个灶别。你如果是将官的话，你可以吃小灶。我们的工作人员呢，反而还是吃那种都不能算大过分了，就是那种社会粮食供给标准吃的。就国家当时比较困难嘛，吃的都什么粗粮，也没什么油水，经常就是高粱饭啊，还就点咸菜啊，喝点白菜汤啊，就是这种。对比还是很明显。在里面改造呢，除了组织学习呢，还有很多娱乐活动，就战犯们可以下棋、唱戏，还有一些体育活动。他们打的那个球，还有那个当时留的那个球拍，有点像网球，但是那个球拍又没有那么大，反正也是隔着网打来打去的，软网球吧，还是叫什么？啊、呃，卫生条件也是比较好，可以参观他们的浴池。那个浴池呢，它是保障每周是要洗一次热水澡，还不是淋浴的那种，是那种泡澡，因为日本人很喜欢泡澡嘛，就搞那种大澡堂。他们还组织了医疗队，就是请了很多专家来，每年两次给这些战犯详细的体检，而且还给他们建立了个人卫生健康管理档案。就是相当于医疗卡之类的，当时中国的普通民众都没有这个条件那个时候肺结核很多嘛，就刚接受的时候，差不多有一百一百二十三个战犯都有肺结核。到五三年的时候就把他们全部治愈了。和我一起去的小伙伴当时不太理解，就是为什么要对这些对中国人民犯下滔天罪行、手上沾满了无数同胞鲜血的战犯、啊，对他们提供这么好的待遇？就孔子也说了嘛，就是以德报怨，何以报德呢？这总感觉你这么对他特别好，是不是有点儿？按现在网上的话说，是不是有点圣母？打引号的圣母，就是总觉得是比较别扭。关于这一点呢，我个人是不在这里做特别深入的评论了。我觉得就是每个人的观点可能是有些不一样。我是推荐大家可以看一篇文章，它是人民网党史频道的一篇文章，叫《新中国特色的决策过程及其经验启示》。我把这篇文章链接也放在修 n 子里，里面有很多第一代领导人的思想，还有。谈话总结的围绕当时的决策呢，就本身也是有很多争议和看法的。当时也有很多的不同的看法，文章讲得也很清楚。就毛主席也说过：“消灭一个肉体很容易，改造一个灵魂却很难。”当然，这句话主要不是讲日本战犯的，他是对于关在功德林的国民党战犯讲的。但是大体的意思我们也能领会到，也能看到吧？当时的领导人的一些思想高度和他们的一些决心。抚顺这个战犯管理所，还有一个给我印象很深刻的点是在我出来以后，看到它门口有一条街，其实都是那种摩托车呀、摩托车配件比较集中的那种商店，两头都有很多这种商店。但是你看上面的品牌呢，除了当然我们国家的一些什么嘉陵啊那些国产品牌以外，还有很多都是日本的品牌，像什么本田啊、铃木呀、啊、雅马哈呀，就是。这个地方在六七十年前是作为日本战犯管理所存在的，但是在现在呢，这些日本品牌和国产品牌都是很和谐的并排在那条街上，不能说它是一种缘分吧，只能说这种巧合。有时候你去品味它，有时候也是一种特别的感悟。上面这些呢，都是以前去过参观的一些监狱，全世界各个地方的。疫情以后呢，也想去再拜访一些。不过呢，想去的监狱相关目的地呢，就不是真的监狱了，而是那种监狱酒店。其实监狱酒店各个国家都有了，像什么阿姆斯特丹、渥太华那些各个地方都有。我想去的那一家呢，是位于韩国江原道的一家，也不是偏爱韩国了，主要是因为比较近嘛。不知道什么时候能开放，去了以后呢，就近的能参观一下也挺好。希望疫情以后去体验一下，毕竟它是酒店嘛，可以住一晚。呃，只不过它是那种叫什么？禁欲系纯欲风，对吧？那个监狱的狱啊，主题酒店，主要是因为之前看过一个韩国的电视节目，他是介绍这个酒店，他开的那个老板还是叫创始人，他以前是检察官，他搞这个呢，就是在他和犯人接触的过程中，他能感觉到，其实很多人现在很多人也像是被囚禁着的这个囚徒啊，只不过不是被监狱，而是什么社会社会压力啊，还有很多家庭的压力。那些人去到这个监狱酒店，进去就把手机给上交了，和外界的联系给断了，彻底回归自我，而且还可以深入大自然。它主要是搞那种集体放风，带着大家去什么森林啊那些地方去徒步，就是慢慢走，不叫徒步，应该叫健走吧。江源道那个地方呢，就是没有那么多城市的建设，可能就比较偏大自然一点。就住在里面呢，每天六点过就叫你起床。然后就在窗那个门下面有一个口就放饭，你在房间里就待着，只能在里面待着，就你一住进去门就被反锁了，你在里面看书啊、喝茶，反正干自己喜欢干的事情。窗外的风景也挺好，就是完全是大自然的那种。每个房间就是五平米吧，虽然不大，但是什么洗面池啊、嗯淋浴间啊、卫生间什么都很齐全的。反正住一晚、住几晚，要求也不是特别高，你在里面就是回归自我嘛。唯一不能呢，就是和外界联系，因为手机进去就交了。很多住过的人都说，在监狱里面的才是自己，在外面的还不是自己。而且感觉外面的世界虽然看起来很自由，但其实是监狱。有些人啊，他看似戴上了手铐，但是他却收获了自由。啊，以上这些内容就是这一期关于全世界各个地方我去过的监狱的一个番外，主要是补充上一集一些可能没讲到的其他国家的一些监狱的故事。对美国的监狱故事感兴趣的，可以听一听上期啊。这期基本就到这个地方，感谢您的收听。如果你有任何的评论，请在评论区留言告诉我，你的每一个意见对我做好这个频道都有很大的帮助。我们下期再见吧。
1: 我离开你给我的小小城堡，不知还有谁能依靠。我是被你囚禁的鸟，得到的爱越来越少。看着你的笑在别人眼中燃烧，我却要不到一个拥抱。我像是一个你可有可无的影子，冷冷的看着你说谎的样子。这缭乱的城市容不下我的痴，是什么让你这样迷恋，这样的放肆？我像是一个你可有可无的影子，和寂寞交换着悲伤的心事，对爱无计可施。无谓的日子，眼泪是唯一的奢侈。我是被你囚禁的鸟。得到的爱越来越少，看着你的笑在别人眼中燃烧，我却要不到一个拥抱。我像是一个你可有可无的影子，冷冷的看着你说谎的样子。这缭乱的城市容不下我的痴。